1: Salut, salut tuturor, fără sunt aici din nou de la Cluj într-o zi frumoasă de primăvară. Așa arată primăvara, încă, încă n-a venit tehnic vorbind primăvara, dar aici lucrurile arată a primăvară și este foarte frumos. Invitata noastră de astăzi este Cristina. Cristina Stănilă ea conducerea afacerile Poltu în România. Practic este country manager al. Poltuin România. Fie de la Poltuin, sunt o companie japoneză extinsă în acest moment, s-a extins în ultimii 20 de ani, peste tot în lume și se ocupă de localizare, de la traducere, suport clienți. Tot ce înseamnă localizare, în destul de multe limbi, au vreo 30 de limbi disponibile pentru diverse companii, cum ar fi, spre exemplu, multinaționale, dar în special pentru jucători din industria de gaming, producători de jocuri care vor, la un să se localizeze, să-și localizeze ceea ce produc ei și în alte în alte țări, în alte limbi disponibile, iar Cristina conduce toată activitatea companiei pentru spațiul românesc. Cristina, îți mulțumesc că a acceptat invitația și bine ai venit în podcast!
2: Bine te-am mulțumesc și eu de invitație, salutări și de aici, de la București, unde și noi avem un început de primăvară, să spunem așa, după săptămâna da? trecută.
1: <gânt> da.
2: <gânt> și mă bucur, mă bucur și de primăvară, mă bucur și de discuția cu tine și de toți cei care o să ne asculte.
1: Super, super. Um, Cristina, ziceam eu pe scurt, uh, Portwin este o companie care face localizare. Acum, um, descrierea mea cred că a fost destul de.
2: Exact.
1: Uh, da, scurt. Hai, hai să vedem un pic ce faceți voi, de fapt.
2: Hai să vedem ce facem uh, în România, de fapt, și care sunt da, planurile da. noastre, pentru că, după cum ai menționat și tu, Portwin uh, International, de fapt, este o companie destul de mare. A început uh-huh. în Japonia și apoi s-a extins, s-a extins încet, încet în toată lumea, cum ai spus și tu. Uh, studioul, pentru că așa ne place nouă să ne spunem, având în vedere că industria asta de gaming, așa se prezintă în studioul uh-huh. și nu în site-uri. Uh, studioul din București este, este activ din 2016. Eu m-am alăturat echipei uh, anul trecut, în 2018, în aprilie, și am reușit, la oraltă cu colegii mei, deja existent, să să creștem. Uh, să creștem activitatea și, evident, numărul nostru din București. În continuare asta este planul. Momentan ne desfășurăm activitatea în trei proiecte, evident, toate au legătură, cum ai spus și tu foarte bine cu gamingul. Momentan în România se desfășoară doar activitatea de de suport clienți pe back office colegii mei ceea ce fac este să răspundă userilor gamerilor care au atât aplicii plătite și neplătite să pregătească să testeze și să trimită răspunsuri în limbile pe care fac ei suport în România momentan avem 9 limbi pe care facem suport toate dintre ele fiind europene, evident majoritară limba engleză și ei răspund pe mail solicitărilor userilor noștri. Asta fiind, așa pe scurt, cu ce ne ocupăm. Evident, procesele de bază sunt atât calitatea și cantitatea, cred că asta o au aud de atât de, de des toată lumea, puse într-o oarecare balanță pe care încercăm să o menținem noi acolo la un nivel propice. Ceea ce planurile noastre sunt Să continuăm, evident, dezvoltarea studioului din București Să, să ne extindem, mm-hmm. să creștem echipa Cum am zis, după ce am și ajuns eu aici Am, tot, am dublat echipa, practic, în momentan suntem cam 70 Targetul nostru este să ajungem undeva la 120 în vara asta Așa că, fingers crossed <laughs> 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 Și, și cam, cam asta este povestea noastră okay destul de scurtă în, să zic așa, în, în ultimă fază sau cu privire la okay. ce s-a întâmplat.
1: Bun, bun. Și care este povestea, acum povestea ta, dar Paul Twain, am înțeles. Uh, po- uh, povestea ta, care este povestea ta, care este tot traseul tău, profesional traseul tău uh, de-a lungul timpului? Pă, cred că
2: cred că o să încep cu... Cu Cristina care a plecat Cristina Toma, pe vremea aia. Cristina Toma, da. care a plecat din câmpina și s-a dus la Brașov, nu la București, la facultate, pentru că au considerat că Brașovul o să fie orașul boie în care o să se dezvolte și o să prindă aric. Și chiar așa s-a și întâmplat. Cristina, care, atunci când a ajuns în Brașov, încă avea ceva urme de rușine să ceară bilete de autobuz la Rea TVB care în prezent evident e în București și fuge de colo-colo prin, prin metrou, prin toate mm-hmm. mitigurile cu furnizori și așa mai departe lucruri care nu, placa, nu aș fi gândit în urmă cu 13-14 ani am, am început și am urmat cursurile facultății de, de limbi și literatură străine din Brașov am continuat cu masterul între timp am zis că având în drept că facultatea asta la, la baza are ceva pedagogie și didactică, să urmez partea asta, dar într-un alt context, astfel încât am, am început cu partea de cursuri de trainer, efectiv de limbi străine, dar pentru adulți. Era destul de inedit pe vremea aia, să spun așa, asta se întâmpla în 2007-2008, în brașov, la, la o companie intereducațională care încă este prezentă pe, pe piață, uh-huh. cu, cu un manager care era și el la început de drum, care urmase cursurile la aceleași facultăți și care avea visul de a trece de la partea asta de cursuri până la interpretariat, traduceri și așa mai departe, lucru pe care le da. am ajuns și eu să le fac. Răzalna Silestu e numele lui Și îl salut pe această cale ca <laughs> să zic așa Am început, cu am zis, cu cursurile Pentru adulți Și cred că a fost momentul În care mi-am am Reușit eu să îmi depășesc emoția asta De, dacă vrei să spui așa De, de a deschide gura În fața oamenilor Pentru că era, era o adevărată provocare Pe vremea aia Să fiu în fața unor oameni Și să, să le vorbesc Mai mult de atât să ajung în fața unor oameni cu pretenția de expert ori în engleză, ori în franceză și să învăț anumite lucruri și de aici okay. cred că în cei doi ani doi ani și jumătate pe care am avut ca și parcurs la educațional au, f- au, fost, au fost ceva momente interesante pe lângă evident ce înseamnă în sine lucrul cu adulții care e un, e un total un mediu total diferit față de a preda niște unor elevi în, în, în clasă, pentru că evident, acolo știi cine are puterea și uh, cine e într-un alt rol. Și până la sesiunile de interpretariat, uh, unde m-am, m-am apucat să mă plimb așa un pic prin, prin țară și să cunosc chiar și străini, să vorbim despre um, diverse uh, subiecte, de la discriminare până la rolul femei în Uniunea Europeană Ceva interpretariată pe care le-am făcut Pentru Comisia Europeană Deci au fost niște, a fost un parcurs foarte interesant Mai departe În momentul în care am terminat masteratul Am zis că ar fi cazul să-mi găsesc Un job stabil știți The 95 5 job uh, Și atunci am avut a,
1: Asta era la Brașov?
2: Asta era toată la Brașov Totul no. se întâmpla la Brașov uh, Ok și eram convinsă că acolo o să rămân Pentru că oricum în București Nu sunt decât de un an și jumătate uh-huh. uh, Și atunci intra pe piață Arvato uh, Arvato care este o, da, știu. o și la cluj, da. Evident Pentru că site-ul din Cluj Eu l-am deschis
1: Na, okay. <laughs>
2: Deci mai am câte o câte o. Ce zi, mică zi. e lumea, până adevărat, adevărat, adevărat cât de mică este lumea. De vremea când am început eu lucrul Narvato, ca customer ca risk reprezentativ pe engleză și pe franceză, mm-hmm. eram 25 de oameni, la o altă cu site managerul nostru. Gregor Primus, care încerca să facă job atât de, de la supervisor, la team manager, la site manager și facilities manager
1: înțelegi, um, Cristina, scuze că te întreb, Nici. că ai cu site, nu, nu înțelegi prin site, de, ca și website, nu cunosc termenul și ca să-mi clarific
2: Site. Și în sensul uh, de
1: locație, eh, de exact, sediu? Exact,
2: locație, da.
1: Okay, bun, bun. da. ok, am înțeles.
2: Um, și am început noi, uh, cei 25 de oameni, să, să facem suport pe, pentru clientul nostru de atunci. Lucrurile uh-huh. au evoluat în do- din 2010, au evoluat uh, destul de rapid pentru mine, ca să spun așa. Cred că un avantaj major încredat, a fost faptul că am făcut parte din această echipă, um, echipă... Um, foarte de oameni foarte motivați Era ceva nou atunci, mai ales în Brașov prin la începuturi, chiar la începutul de, de ce înseamnă BPO Companie de suport și ceva diferit mm-hmm. Cu susținerea managerilor mei, cum am spus Sorin Cuișan, cu care în prezent încă lucrez ca și furnizor mi este <laughs> am, La sfârșitul 2010 am promovat ca și uh, supervisor sau team leader Pentru echipa pe care o aveam Noi începeam să creștem Tot așa același lucru făceam uh, Cred că exact cum am zis, să știți deja despre Arva Tocam cu asta se ocupă, este un furnizor foarte mare de servicii de relații cu clienții Și nu numai Se ocupă da. cu foarte multe lucruri de acolo ascensiunea mea în carieră a fost, în carieră pe partea asta, a fost iarăși destul de rapidă, cu multe schimbări în Brașov în sine, cu deschiderea site-ului din locație din Sibiu pentru arbato în scurt timp și cu lucru cu unul dintre cei mai exigenți, să zicem așa, clienți pe care îi putea avea și anume Microsoft. Din de șapte ani de zile cu care, în care am fost în Arvato, că am fost din 2010 până în 2017. Am lucrat tot timpul cu Microsoft ca și client, din poziția de agent în sine până la Service Delivery Manager. Ce însemna asta? Însemna că eram responsabilă de tot ce înseamnă partea de operațional, calitate, resursă umană pe proiect și comunicarea cu clientul. Cam asta însemna, asta am, asta am făcut. Uh, am avut rând pe rând mai multe proiecte, uh, și uh, într-un final, să zic așa, în do- la sfârșitul 2013, eu am intrat în concediu de maternitate. Când m-am întors în, la începutul 2015, lucrurile erau total diferit, pentru că, evident, între timp, în sine, corporația. Microsoft se schimbase foarte mult, ar vota tot timpul, vrea să, să fie în oglindă ca și organizație față de Microsoft, și atunci pentru mine readaptarea cu un nou manager și o nouă companie a fost, a fost destul de provocator. Și cu un copil mic Și am început foarte promițător, da. Adică după primele patru zile de muncă Deja am ajuns la spital cu copilul <laughs> Adică cât, cât de promițător putea să fie Dacă nu atât de promițător. Da. am lucrat de project management Când am revenit din, din acest concediu de creștere a copilului Am făcut proiecte pilot Am lucrat cu sinergii Între proiecte care ajunseseră între timp în Brașov și în Sibiu, tot pe, pe partea de Microsoft. Cei 25 de angajați, rând pe rând, ori s-au detașat și au plecat pe alte proiecte, pe alte poziții, ori au plecat din companie. Deci, evident, în cei 5 ani de zile lucrurile se, s-au schimbat destul de mult. Ajunsesem să, să avem numai pe proiecte Microsoft în jur de 400-500 de angajați. Între timp, bineînțeles că lucrurile sunt frumoase atunci când se schimbă Și schimbarea întotdeauna vine cu a o accepta sau a fugi de ea Și ca să zic așa, embrace fully Pentru că am primit propunerea de a pune pe picioare primul proiect tehnic De suport tehnic pentru Microsoft făceam am un suport tehnic pe Office și pe Windows Urma Da cum ar fi fost mai drăguț dacă nu pentru limbile nordice și olandeză? Deci poate să fie mai mai, mai inedit de atât și nu oricum, ci la Cluj. Aici vorbim despre, despre lansarea site-ului locatii din Cluj, da. care s-a întâmplat în 2016, odată cu relocarea mea din, din Brașov în Cluj. Ce-am făcut eu a fost să mențin uh, proiectul din, uh, din Brașov, uh, care, de fapt, două proiecte, uh, partea de tot ce înseamnă billing și marketplace pe Microsoft, atât cât, uh, și partea de vânzare de hardware către, uh, m am zice noi pe, pentru România, întreprinderi mici și mijlocii. Uh, cam astea erau proiectele mele din Brașov. Și m-am, m-am relocat începând cu septembrie 2016 la Cluj uh, pentru a... A,
1: și aia, practic, e organizat deschiderea la Cluj. Corect,
2: corect, corect.
1: E, nu cumva de la Impact Hub ați lucrat la început, până ați avut sediu la Liberty. La, nu la Liberty, a avut sediu,
2: da, da. Și
1: special nu de la Impact Hub, jos de la partea eroare ați, uh, sau vă confunde cu altcineva?
2: Nu știu sigur, din câte știu, nu știu. eu... Uh, am din câte am discutat și știu de la Sorin, pentru că el fiind manager de locație, încă pentru toate locațiile, el a fost să deschidă efectiv site-ul, eu am venit cu proiectul și așa mai departe cu susținerea da. operațională. Dar discutat
1: că, că am fost în zonă și eu, pe acolo, dar nu. nu cred nu, nu,
2: că direct nu. la Liberty am fost, că din da. câte știu eu a fost deschiderea oficială în linie, eu am făcut vizitele iulie-august și din septembrie am fost efectiv la locație. Uh-huh, uh-huh. locație care evident se, da, știm cum este piața Cluj, Pluș, Clujul este Clujul bate Bucureștiu
1: Da, așa-i. Așa-i. Uh, Și și sunt exagerate, unele chestii sunt exagerate. Plus mea sunt sunt și acum sunt nejustificate, da,
2: da e, e interesant să să treci așa și lumea să să te întrebe, uau, wow, dar uite ce te-ai plimbat, știi? <lum> am plimbat de la Brașov la Cluj, de la Cluj la București Și pot să-mi dau cu părerea ceea ce <lum> Pot să-mi dau cu părerea obiectiv știi? Într-adevăr, am avut ceva surprize Pentru mine a fost o schimbare majoră Deși nu m-aș fi așteptat Pentru că te gândești că pleci de la Brașov Care este un oraș liniștit E, chiar e un oraș liniștit La Cluj, care este, domne tot ardea Adică ce poate să fie? Ce poate să fie greșit în mișcarea asta? Uh, și și este mult diferit de Brașov. Uh,
1: este diferit da, e, e mult mai dinamic, sau în special în ultimii ani s-a schimbat foarte mult lucrurile și e, e altfel. Uh,
2: pentru mine, din punct de vedere, început cu traficul, <laughs> care este de
1: domnul
2: <laughs> științifică fantasticul este la fel ca București. A, adic-
1: Ei, nu, nu e chiar, acum eu comparând amândouă, nu, nu și încerc să rămân obiectiv și neutru, nu, este, nu mi se pare chiar că am București Adică, nu știu, eu din Florești, mă rog, Florești e o localitate lângă La. Cluj, dar noi zicem că Florești e uh, din Cluj Din Florești <laughs> Floreș până în Cluj, fac în normal vreo 20 de minute, știi chiar, 10, chiar 15 minute dacă am noroc, sau 30, deci nu stau să fac chiar de, o oră Nu
2: era de
1: Acum că tot vorbim, nu no. <laughs> Da, da. da, da e, e traficul S-a schimbat mult, adică și eu am ajuns De exemplu și acum Mi-am m- m- relocalizat și Continu să fac asta toate activitățile Și toți colaboratorii să fie în partea De vest a orașului, ca să nu mai traversez Vreodată orașul, că m-am săturat Să stau acolo în trafic, știi Bine, eu compar cu ce era acum, Cristina, cu ce era acum 10 ani când ne-a umblat lejer da. acum ne-a trebuit oraș mai mare, na, asta este. Uite,
2: acum fac un pic comparație și vorbesc de zone, vin de undeva din Titan, în București și vin în zona militar și dacă să merg cu mașina dimineața, lejer o oră și un step, să zic că e bine dacă fac. Dacă vin cu metro, 40-45 de minute sunt mai da. Acum, chiar mă gândeam, aveam momente când trebuia să plec și să. Mai aveam programări la, la Regina Maria și plecam de la Liberty, cum spuneai tu, și mergeam pe lui Luis Pasteur. Da. Și era, în timpul zilei era. Adică, îmi trebuiau să-mi iau o marjă de 30 de minute de dus cu 30 de minute de întors. Și cu o programare de jumătate de oră, deci o oră jumate o pierdeam lejer și distanțele nu erau chiar atât de mari știi?
1: Adică... Nu, este Mie mi este un pic mai ușor că na, eu, copilor de aici știu foarte bine orașul știi? și atunci mai pot să mai evit uh, străzile, arterile mari Dar lăsând asta la o parte, oricum, este. Așa, așa este traficul este. la dumneavoastră și, și va deveni și mai, mai rău da. No. Și a fost, o sur- a, fost, a, fost, a
2: fost o surpriză totală pentru mine A fost mm-hmm. Tocmai pentru că nu mă așteptam Știți, în Brașov nu există așa ceva <laughs> Literalmente nu există așa ceva Și acum, deși s-a dezvoltat atât de mult da. uh, Din capăt de la calea București Până la ieșire din, uh, din Bartolomeu Nu știu dacă în timpul zilei pași Mai mult de jumătate de oră Și asta înseamnă să străbască tot orașul și atunci mutarea asta a avut un impact evident destul de mare pentru că m-am mutat, m-a mutat cu soț, m-am mutat cu copil, mutat, am lăsat în urmă o casă și am zis ok, hai să, să facem treabă și mă așteptam la aceeași liniște și să n-am probleme că mai multe cât îmi ia să duc copilul la grădiniță sau, sau lucruri de genul ăsta. Și atunci, cred că cumva m-a ajutat să, să fac mai ușor apoi, să mă obișnesc mai ușor în, în București, să fac tranziția asta de smooth, destul de smooth, pentru că, sincer, n-a la fost asta. așa un șoc când am, am ajuns în București. Uh, revenind la, la aromată și la momentul de atunci, evident, am, am avut parte de foarte multe constrângeri de, legate de recrutare, pentru că să recrutezi oameni cu profil tre- tehnic pentru limbile pe care vrem să facem suport pentru un client de top a fost um, extraordinar de dificil. Așa că am colaborat cu foarte multe agenții din, din Europa și am adus oameni din țările lor native ca să lucreze pentru noi. Um, am avut lansarea cu tot managementul prezent în Cluj. A fost un un goal life de succes pe, și acum țin minte, 30 septembrie 2016 a fost o zi extenuantă, dar s-a, s-a încheiat cu bine și de aici încolo am tot continuat uh, ascensiunea pe partea asta uh, evident, uh, îți vorbeam de partea asta de recrutare și uh, de personal uh, am constatat noi că lucrurile ar fi mai ușoare dacă ne-am orientat și către încă un site de, de suport pentru același proiect, astfel încât am deschis același proiect și în Lisabona și am ajuns uh-huh. eu să fac uh, mișcarea de Cluj-Brașov-Lisabona între toate proiectele mele și să mă plimb, uh, ajunsesem la un moment dat să nu mă, de câte ori, de câte ori mă urc în avion ca să ajung efectiv să-mi văd, să-mi văd oamenii și în, uh, cred că în cam două săptămâni deja a să în că mă urcasem în avion de 11 ori. ori înseamnă că eu asta pe acasă nu prea mai stăteam, ca să zic așa. A fost da. extraordinar de frumos. Pentru că rolurile astea și toată energia pe care ți-o dă să știi că ești tu unul responsabil de ajuns să sens am două proiecte în trei locații, trei locații foarte, foarte frumoase. E un sentiment de accomplishment pe care nu m-aș fi gândit în 2010 când, când am, m-am angajat, angajat că îl voi avea. Între timp, pe partea asta de dezvoltare aș vrea să, și să cred că o să discutăm ulterior, tot călători călătorile mele nu se refereau numai la, la partea de, de proiect, ci se refereau foarte mult și la partea de dezvoltare personală și aici Arvato are, cred, în continuare, niște puncte foarte forte pe partea asta de dezvoltare profesională. Uh, am urmat uh, în Germania cursurile Dale Carnegie Academiei Del Carnegie Care sunt uh, mm-hmm. extraordinare uh, Și o să vorbesc apoi Un pic despre ele Dar asta ca mm-hmm. să înțelegem un pic contextul În care eu eram atât de Atât de plecată de, de, Din Cluj să zic Ulterior uh, În martie aprilie 2017 Am um, um, am hotărât că e un pic un pic mult și pasul este destul de alert în momentul respectiv, pentru că să recunoaștem cu un soț și un copil acasă, să fi plecată tot timpul de acolo și să fii practic absentă, plus că toate zilele, toate orile plecate, trebuie acum să compensezi, nu știu, o la și, și nu numai. Eu aș fi vrut să mă întorc în Brașov Um, dar ar fi trebuit să aștept ceva mai mult În condițiile astea eu am hotărât să-mi iau așa O vacanță prelungită Pe care nu, am mai, de, nu mai avusesem de ceva vreme uh-huh. Și uh, am, am plecat din Arvato Am plecat din Arvato Mi-am luat o lună și jumătate Sau două luni de concediu um, Și am venit în București Am venit în București uh, Să lucrez pentru Voxpro Voxpro care în momentul de față A fost achiziționat de Telus TELUS International Voxfoc care este același tip de, de companie a o evident la un, la un nivel mai mic pentru că a fost de fapt o afacere de familie o afacere de familie fondată de doi soți Kylie în Cork, în Irlanda și care de la, dacă ne amintim așa prin anii 90 ei au fost cei care au patentat pagerul și au făcut suport uh, la nivel foarte mic, îți poți imagina cu vremea aia de câțiva oameni, pe tot ce însemna partea asta de pageboy și pager prin anii 90. Mm. Și ulterior uh, au prins aripi acum în ultimii ani pentru că odată cu lansarea Airbnb uh, ei au fost principalii uh, furnizori de servicii. Și așa au ajuns ei și în București uh, cu site-ul de aici, uh, lansat în martie 2017 eu am alăturat echipei deja formate aveam cam 150 de oameni aproape 200 în iulie 2017 ca group manager practic eram eram responsabilă de operațional și de același lucru partea de client management și people management și raportam direct country managerului l-am lucrat pentru Airbnb și cu Airbnb um, Lucrurile și businessul Total diferit de tot ce însemna Arvato și Microsoft Pentru că După cum știm, atât Arvato și Microsoft Sunt două corporații care Sunt pe piață de foarte mult timp Și sunt Established într-un, anum- într-un anumit da. fel e, În schimb, atât Voxpro cât, uh, cât și Airbnb sunt la început Sunt startup-uri și uh, lucrurile încă se așează. Uh, e foarte plăcut să vezi entuziasmul și uh, faptul că descoperi lucruri noi tot timpul. Uh, în același timp, ritmul este unul uh, deosebit de alert și trebuie să-ți, să să fii sigur că poți să ți pasul toate schimbările și toate ransările uh, în care se întâmplă pe- pentru că se întâmplă de la o zi la alta foarte multe. Asta aducându-mi aminte de faptul că la începutul anului trecut am zburat în Dublin Ca să avem annual business review cu Airbnb la sediul lor din Dublin Și să facem un pic o sinteză anului 2017 Și acolo aveam pe pe Coatăres efectiv toate lansările și toate schimbările care au avut loc Și vreau să spun că pentru că au fost atât de multe de unele dintre ele Nici noi nu mai eram siguri ce erau Deci atât de multe se întâmplase Nu numai noi, da. dar nici ei de- Deci puteai să mai dă oare la ce se numea Și mai pentru că au niște denumiri foarte interesante au, uh-huh. um, Avea un Love Ambassador ei erau foarte și sunt foarte centrați pe toată partea asta de comunitate. De, pentru că, de fapt, de da. asta au plecat. Și atunci, da, da. denumirile erau unele foarte nostime și imposibil să nu te să cu tigresul când auzi de un Love Ambassador. Da? Ce face un Love Ambassador? Da. He provides love. <laughs> da. da, exact, exact. Um, da. Um, acestea fiind spuse. Cam ăsta a fost parcursul meu pe operațional în, în cele două companii până când m-am hotărât să ceva nou ceva nou care să supra supervizeze să zicem așa, să supervizeze partea de, de operațional astfel încât am, am fost interesată de, de manager general și site manager, că, care sunt în momentul de față din Portwin, într-o companie tot așa mai mică, um, cu un pic alt de profil, tocmai pentru că, ce ziceam, aici nu, oamenii nu au apeluri, în domeniul este de gaming, um, destul de light uh, troubleshooting shooting și toate cele, și contactul cu clientul în sine este totdeauna intermediat prin. Uh, prin și cu colegii noștri din Japonia, pentru că clienții noștri sunt și japonezi și chinezi, deci e, e destul de, de complexă structura în sine. Și am decis să, să, să mă alătur echipei din care fac parte în momentul de față. Evident că prioritățile și ocupația mea de zi cu zi s-a schimbat din productivitate, calitate și așa mai departe, în efectiv a vedea ce este cost efectiv, ce nu e cost efectiv, care sunt, bugetele, care sunt bugetele alocate pentru românia, cum arată cum arată rapoartele pe luna anterioară, de unde putem, putem tăia anumite de ce nu putem reduce anumite costuri și aici a fost rolul meu principal, zic eu, de când am venit să să văd ce se poate eficientiza, să văd ce se poate optimiza și aici mă refer la, la foarte mult partea de lucru cu furnizorii, ce contracte sunt viabile, ce nu, deci partea mea, implicarea mea în operațional este una destul de minimală în momentul de față mă ocup de de, cu totul alte lucruri față de, de ce am făcut până acum Ceea ce e un lucru inedit și uh, cred că iarăși mi-aduce mie ca și om de business uh, mult, mai multe, mult mai multă experiență și din alte perspective Ceea ce nu poate să mă bucure Cam, cam da, asta ar fi un rezumat <laughs>
1: Mm-hmm. E o poziție nouă, și plus că deschide diverse alte orizonturi pe viitor. Și, um, apropo de asta, Cristina, trei, trei idei, trei lecții de viață importante pe care le-ai învățat.
2: Da, sunt. Uite, chiar mă gândeam la, la asta. Cred că unul dintre cele mai importante este să o uptuit. Să o uptuit. Să iei o hotărâre și să odată luată orice lucru pe care l-ai făcut să, să poți să ți-l susții, să poți să ți-l argumentezi, să știi să fii responsabil pentru hotărurile mm-hmm. pentru tale și fie că a fost ceva care a impactat pozitiv sau negativ să, să nu dai niciodată înapoi să fii um, accountable pentru asta.
0: Mm-hmm. Responsabil? Da,
2: responsabil. Să fii responsabil și să rămâi responsabil pentru asta. Și ne duce, cred că la, la cel de-al doilea lucru pe care l-am învățat: um, orice decizie este mai bună decât uh, nicio decizie.
1: Da, adică decât să rămâi paralizat și să speriați sau, mă rog, în derivă să nu iei nicio decizie, e mai bine să iei decizie. Uh, na, așa, cât de bine o poți lua, dacă înțeleg bine, măcar să fii în mișcare și după aceea îți mai corectezi. Exact. Dar nu stai uh,
2: Pentru că sunt momente în care, nu știu, nu ai o aprobare, nu ai o părere, uh, nu e managerul tău să spună exact. Uh, mă refer acum, la, evident, la niște decizii care pot impacta uh, major. Foarte major business Ok, ce faci? Aștepți? Sau iei o hotărâre bazat pe ce știi deja? Și cum să zic? banii ăștia m-au învățat că Orice hotărâre ai lua E bună Cel puțin ai luat-o Și dacă se dovedește a fi greșită Cel puțin ai învățat ceva din asta
1: Și poți să mergi mai departe Da, 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 da Adică dacă greșești în cel mai prost Că îți ce scuze și repar cât se poate repara Exact
2: Exact. Um, un al treilea ar fi um, um, un sfat pe care mi-a, mi a dat un coleg înainte să, să plece din, uh, din Arbato. Da. Uh, eu eram un pic. Um, Asaltată și uh, Suprasolicitat așa de tot ce se întâmpla Când am revenit din concediu de maternitate Și m m-a am văzut așa un pic deprimată el plecând <laughs> Era un pic mai voios să zicem așa <laughs> Că pleca spre alte orizonturi uh, o, să, o să zic în, în engleză Pentru că a sunat bine și sună în continuare bine um, uh-huh. If you want to make it You need to learn how to let some things go în alte cuvinte Ca să poți să mergi înainte În primul rând Trebuie să înțelegi că înapoi nu mai ai cum să mergi Și în al doilea rând Este că trebuie să depășești Momentul actual Și să Să-ți de treaba ta efectiv Și asta cred că e un lucru foarte me important me
1: libera, să da,
2: da. Și fie că e vorba de lucruri Fie că e vorba de anumite persoane Tu trebuie să vezi un pic care, care e prioritatea pentru tine, uh, pentru că, ok, înainte de toate, ca tu să poți, uh, să-i poți ajuta pe ceilalți, uh, trebuie să fii tu ok. Ori dacă nu ești ok, mm-hmm. nu poți să faci asta. Și um, e unul dintre principiile cu care funcționez foarte bine în ziua de astăzi.
0: Mm-hmm.
1: Super, super. Da. Asta, <coughs> asta cu letting go, cu let, let something, sau so let, let the things go. So, mm-hmm. um, E, e o formă știi, și de atașament al nostru, mai ales când suntem implicați, cum erai tu, poate, da. știu, tu știi mai bine cum era acolo implicat, ne atașăm, nu știu, mental, emoțional, habar n-am făcut de, de niște chestii și mai ales emoțional e greu, că mental, știi, poți să mai dai la un moment dat, să ai niște momente de rațiune sau cineva care mai analitic îți explică și ai argumentele în față și înțelegi că, bă, rațional, nu, na, ok, trebuie să, gata, frate, trebuie să depășești, nu, nu mai poți sau, na, asta este... E cea mai bună opțiune, știi? dar emoțional Până nu te eliberezi cumva emoțional Nu veți să, să-ți eliberezi emoții Și nu e chiar așa de complicat E greu că ești într-o stare de conflict În interior între Rațiune și emoții și de obicei emoțiile cam au tendința
2: exact, exact Ideea este să reușești să conștientizezi Starea asta de fapt Și să, să o depășești Și să fii atât timp cât ești conștient Că încă o dată e vorba De alegere atunci știi cum e If you can change it you live it.
1: Da,
2: da, da. Și cam, cam la asta se reduce, adică principiile mi se par destul de simple, dar, dar cam la asta sunt pentru mine.
1: ok. okay. Uh, Cristina, ce crezi să ne recomand, ce citești tu, de unde înveți tu, dacă există alte, alte moduri prin care înveți, poate nu din cărți, ci nu știu, canale de YouTube, oameni pe care urmărești. Pentru mine,
2: acum ca să revin un pic la ce ți-am menționat mai devreme, uh, uh-huh. un. Un foarte mare eye-opener Au fost uh, Cele două traininguri pe care le-am făcut Cum ți-am spus în Germania în, la, Del, la Academia Dale Carnegie uh-huh. Au fost extraordinare uh, uh-huh. Pe lângă faptul că primul s-a bazat pe uh, Leading me first uh, Asta a fost și, uh, și titlul lui De fapt ce însemna asta? Uh, însemna uh, Cum să cum să ajungi să gestionezi orice relație și acum vorbim atât de relațiile personale cât și de cele profesionale, în primul rând cunoscându-te pe tine. Și au fost niște situații extreme, o să zic așa, pentru, pentru niște oameni în care am fost uși pentru că eu, lucrurile astea s-au întâmplat când lucram în Arvato, Uh, cu toți, cu mai, mai mulți colegi din anumite divizii, din, din grupurile Arbato. Uh, pentru că Arbato era o parte din Verteasma. Și, uh, evident te trezești acolo cu o mulțime, mulțime, 20 de oameni, uh, pe care, ok, știi că sunt colegi, lucrează în aceeași companie, dar atâtea ei vă sunt niciodată cu ei. <laughs> nu, știi, uh, nu știi exact cine, cine ce uh-huh. face, cu poziții diferite, cu background-uri diferite. Uh, în prealabil uh, am avut un. Uh, un uh, feedback de 360 de grade foarte interesant uh, și pe care tot uh, s-a bazat o trainingul pentru că am avut acolo și niște coach și niște trainer uh, care în funcție de temperamentul nostru ei au făcut uh, exercițiile rolurile și așa mai departe în training și atunci am ajuns la uh, vreau să spun faza de a interpreta faza de actor da. Uh, rolul meu, uh, cred că după cum se, se simte așa, sunt o persoană foarte introvertită <laughs> Și uh, uh, rolul meu a fost, uh, în ghilimele introvertită uh, A fost să uh, imit unul dintre traineri Într-un rol în care era vorba de o persoană aproape pe moarte Asta implicat ca eu să mă descalz în fața tuturor și să mă pun pe burtă. Și eram în deșert, pe nisipul fierbinte și căutam aur. Și pentru că eram într-o stare de asta de derivă, nu știam dacă ce văd în fața mea e aur sau e apă sau are mor sau nu. Lucru care, evident, când nu ești actor Știi cum e? Vin acolo că I'm just a manager A fost Asta a fost unul dintre exemple A fost foarte interesant Pentru că ceilalți, de exemplu Unii dintre oamenii introvertiți a avut de interpretat să stea în fața unui circ și să strige, uite, ăsta sunt, cu asta ne ocupăm, și să strige în fața tuturor, ia uite, vino, vino și vezi ce se întâmplă astăzi și așa mai departe. Asta înseamnă de fapt, să te scoate din zona de confort. Asta pune la public speaking, care, cu care nu toată lumea este confortabil, să prezinți anumite lucruri care ești sau nu confortabil, anumite experiențe care te-au marcat. Personal, încă o dată vorbim aici de o audiență care nu te cunoaște și tu spui niște lucruri foarte personale despre tine. Um, și a fost um, pușola, către, poate către edge, către de, de ce să nu spun asta. Um, mai departe am vorbit despre principii, care sunt principiile care, pe care le alegi pe cartonașe, ce ți se potrivește, accountability, family, de ce alegeri faci și de ce, ce fel de persoană ești. Încă o dată aici vorbeam de un grup de persoane și De la naționalități diferite La vârste diferite Poziții diferite Background-uri diferite Și a fost foarte interesant mm-hmm. să vezi Cum alege fiecare ceva Și cum își argumentează lucrurile astea Evident până la zona de negociere De coaching și așa mai departe Asta a fost unul dintre learning point-urile Esențiale pentru mine în, în, Până în momentul de față Pot să spun cu siguranță Mergând mai departe, ce, ce recitesc uh, în, în zilele astea este tot de la cartea de la Dale Carnegie, tot de la el uh, Secretele succesului uh, Secretele succesului pe care el a fost un om destul de foarte pragmatic Și uh, aș zice că unul dintre lucrurile care... Mi se par mie uh, din cartea pe care o citesc azi, e nu critica, nu condamna și nu te plângea. Uh-huh. Uh, trei dintre lucrurile, aș zice, esențiale și um, dacă ar fi puse în practică de toată lumea, cred că viața tuturor ar fi mult mai ușoară. De la manager la orice angajat. Um, pentru că în momentul când te plângi și nu vii cu nicio soluție, nu spui concret ce ai vrea E foarte greu ca eu să pot să schimbi ceva Tu vii și mi te plângi, ja, nu îmi spui ce vrei De fapt, Asta este unul dintre cărțile pe care le citesc În mod constant sunt abonate la bookboom.com De unde îmi des tot felul de, de cărți în principiu despre strategie și management uh-huh. Și uh, o recomand cu căldură Pentru că sunt, uh, sunt atât cărți gratuite și, Cât și cărți uh, contrapost uh,
1: Cum ai zis că se numește?
2: Uh, bookbun.com Ok, de ok uh, Încă o dată cu, cu căldură le, le recomand E... Pornesc de la managementul de bază pentru oricine promovat sau să fie promovat pe o poziție de management până la ce înseamnă structura organizațională, de ce și așa mai departe. Și pe partea de motivație, și pe partea de strategie, și pe partea de resurse umane, pe cam tot. Aici vorbesc încă o dată pe strategie și management, dar există și parte de accounting și așa mai departe. Um, ok, da, ok. Ce aș mai vrea să mai menționez uh, este că uh, managementul pe care am lucrat și uh, știu cum e, e foarte bine să ai fun network, uh, Unul dintre lucrurile cu care, <laughs> cu care ne distrăm, să zicem, așa, este sarcasmul din Dilbert principle, Principiul Dilbert, de care nu știu hmm. că, uh, dacă știu, în mare parte
1: principiu mi posibil dacă nu, nu vine minte nu, nu știu ce ce principiu
2: Dilbert a fost lansat de, de un tip de Scott Adams undeva dacă mi-am amintesc eu bine prin anii 90 conceptul din spatele principiului Dilbert și dacă îi dai, îi dai o idee o cautare pe Google o să găsești foarte multe lucruri super super ironice sarcastice care se întâmplă Absolut pretutindeni, conceptul din spate este că în foarte multe dintre cazuri, organizațiile promovează oamenii mai puțin competenți, tocmai ca să scape de ei uh, în workflow.
1: Că își ating nivelul maxim de competență undeva și se, se zdrobesc, practic.
2: Uh, actually, uh, este ca să minimizeze damage pe care l-ar face ei în lucru de zi cu zi, ei sunt promovați. Deci este cumva the irony behind it, da, Ok, deci nu ești bun aici, hai să te promovăm. Așa mai
1: departe. Um, da, știam știa că este o chestie că fiecare, un alt principiu și îmi scap numele acum, Că zice că fiecare își atinge, ajunge până la nimic nivelul sau uh, maxim de. Cred că ăsta era.
2: Ăsta dacă nu era, nu sunt. nu greșesc, e Peter Principle.
1: Da, ceva de genul. Da, 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 da exact. Da,
2: da. Sunt similare, comparabile, numai că Dilbert a mers foarte mult, de fapt Scott Adams a mers foarte mult pe Dilbert principul, pentru că um, uneori ajungi într-o corporație să faci niște lucruri um, care nu au niciun fel de sens și nimeni nu se întreabă de ce le faci. Știi? Hai să dezvoltăm aplicația asta, o să ne ia doi ani de zile, dar într-un an ea nu o să mai fie fol- de folosit pentru nimeni pe piață. Ah, ok, uh-huh. hai să facem. Știi? Deci exact așa.
1: Uh-huh. Da, da, da. Mai azi companiile mari, da. adevăr, că nu, nu mai știe toată lumea ce și cum, da așa este. Exact. Cristina, exact. uh, um, o, o altă întrebare, scuze că te întrerup. Uh, ce instrumente folosești tu? Ce aplicații și servicii ne, ne, recuno- ne recomand? Uh,
2: pentru mine, în, în, de, când, de când lucrez eu, efectiv, sunt esențiale agenda cu lista mea de tuduri. Nu? zi de zi um, calendarul în care am toate acoli, toate mitingurile puse și cu care încep orice zi ca să știu ce am de făcut um, astea, astea sunt cam lucrurile esențiale pentru mine. Acum evident depinzând de, um, de, de gradul de, de ocupare pe care l are fiecare ajunsesem la un moment dat să-mi țin toate lucrurile astea și într-un Excel cu cine e owner pentru asta, când e due date și așa mai departe. Deci depinde foarte mult de efectiv uh-huh. ce, cât de ocupat ajungi să fii ca să nu uiți să faci lucrurile astea și la cine să mergi și pentru ele.
0: Uh-huh.
1: Ok, ok. Final, o, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii pot cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea? Um,
2: a zice. Din, și din punct de vedere profesional și personal, trăiește fiecare zi exact cum o ai și uh, iau de la capăt în fiecare
1: zi. Trăiește fiecare zi exact cum o ai și iau de la capăt în fiecare zi. Interesant, tot traseul tău și toate chestiile astea pe care le ai făcut și. Chiar sunt curios cum, cum vei merge mai departe în știu, 5, al 10, dacă vei merge tot pe zona profesională să evoluezi poate, poate mai sus sau vei intra în zona de business, la un moment dat cine știe. Una peste alta, Cristina, îți mulțumesc mult pentru discuție și sper să reluăm discuția peste câțiva ani să vedem ce am mai făcut.
2: <laughs> mulțumesc mult, roi. și eu sper asemenea și uh, mulțumesc și în continuare.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.